0: Esse podcast é é apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes,
2: eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos Cultura. A gente começa o ano com um programa para lá de especial. A gente assistiu o documentário O Canto Livre de Nara Leão, que está disponível no Globoplay, e a gente ficou absolutamente encantada, apaixonada, ficou enlouquecida. É por
1: isso que hoje a gente vai muito além de comentar com você sobre as nossas reflexões a partir do documentário. A gente trouxe material inédito e depoimentos de pessoas que participaram da produção e uma surpresa. Vem com a gente!
2: Bora para a sinopse? Bora. Nara Leão foi revolucionária na música brasileira. Ela rompeu preconceitos, confrontou a ditadura militar, abriu caminho para muitas mulheres. Tudo isso sem alterar o tom da voz. É um pouco dessa trajetória que o documentário disponível no Globoplay em cinco episódios conta sobre essa mulher vitoriosa. O Canto Livre de Nara Leão, documentário com cinco episódios que estreou no dia 7 de janeiro no Globoplay, arrebatou o coração de muitas pessoas, inclusive o nosso.
1: Entre quem assistiu à série ou quem caiu de paraquedas no assunto, o documentário conseguiu colocar a cantora em pauta de muitas conversas. O nome de Nara Leão bateu o recorde absoluto de buscas no Google em janeiro. Comparando com dezembro de 2021, teve um aumento repentino de 9.900% no
2: volume de buscas. O Brasil se deixou encantar de novo pela sua voz, suas ideias e sua inventividade, como se fosse os anos 60. Até quem conheceu o Nara de perto ficou emocionado com o documentário.
3: O documentário do Renato Terra é muito bom. O Renato Terra é um grande cineasta. Ele fez aquele filme do festival que era muito bom. E esse filme da Nara também é muito bom. Eu eu não tenho nenhuma quência do filme do Renato Terra. O filme do Renato Terra é perfeito, é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi o filme.
1: Você ouviu o cineasta Cacá Diegues, que foi casado com a Nara Leão por 10 anos. Ele é um dos personagens do documentário e, gentilmente, mandou esse depoimento exclusivo para o Mamilos.
2: Nós terminamos de assistir a minissérie morrendo de vontade de continuar a conversa, de saber mais, de conhecer os bastidores dessa produção e de refletir sobre como as questões retratadas na obra continuam
1: repercutindo hoje. Para isso, contamos com a ajuda de quem conheceu na área de pertinho, seja através de vídeos e gravações raras, seja através do contato direto. A gente conversou com quem
2: chamava ela de amiga, parceira e mãe. Antes de falar da obra em si, vamos conhecer um pouco dos bastidores. Jordana Berg, montadora da minissérie, nos contou sobre o processo de mergulhar no universo que foi a Nara Leão e organizar todo esse material de um jeito que nos fez sentir muito próximas dela.
0: Olá, obrigada pelo convite para falar da Nara, dessa série que eu tive o maior prazer em editar. Na verdade, foi mais que prazer, foi tipo um sonho, né? Passar meio ano ouvindo Nara Leão, Bossa Nova, Samba, Jovem Guarda. Então eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do processo, né? O processo de montagem dessa série teve uma proposta de não seguir exatamente a cronologia dos fatos da vida biograficamente, né? E pelos anos, pelos fatos. A gente meio que dividiu os episódios pelos movimentos por onde a Nara navegou. Então, tem um episódio Bossa Nova, tem um episódio Show Opinião, época da ditadura, samba, que foi todo um momento, os compositores e cantores que ela lançou. E no final, que na verdade seria o episódio número um, foi onde a gente contou um pouco da vida dela, do casamento, da relação dela com Menescal, desde muito jovem. né? Então, foi muito interessante, porque existiam algumas informações que, que se repetiam nos episódios mas de outro ponto de vista então você vendo a série inteira como por exemplo o exílio, a relação com Menescal, a relação com o Cacá Diegues, a gente vendo os cinco episódios a gente acabava tendo uma visão caleidoscópica dos fatos e dos eventos que ela viveu, ou seja, a gente apostou muito numa composição da Nara através desses fragmentos que se completavam na cabeça de quem estava assistindo a outra coisa que foi muito importante como direção assim, para mim... É que a ideia era não que a pessoa aprendesse coisas só biográficas... Coisas que ela pode ver no Google, informações... Mas que ela pudesse vivenciar um pouco a experiência de estar perto da Nara... De ouvir ela falar, de escutar a música dela... Então a montagem deixou ela falar o tempo que ela falava a gente evitou botar uma mão muito pesada nos cortes para que você ficasse como se você tivesse numa sala convivendo com ela e também com a música né que as músicas tocaram bastante não tinha só um fragmento pequeno da música então você podia entrar na música sentir então a ideia era que fosse uma experiência musical emocional sensorial para quem estivesse vendo isso e não só uma enciclopédia de informações para a gente aprender quem é a Nara Leão a gente aprendeu com o ouvido, com a pele, com o coração. Isso foi muito legal. Esse trabalho teve uma coisa muito bacana que tinha uma equipe de excelência, cada um na sua área e as áreas foram se retroalimentando e se complementando de uma maneira que muito poucas vezes a gente sente num trabalho, né? Então, tinha um trabalho da pesquisa muito bom, muito consistente, de uma equipe de pesquisa formada pela Júlia Schnorr, Ferdinando Dantas, Priscila Cerejo e o Ricardo Calazans. Então, eles iam alimentando a montagem e a a gente, ia aumentando a beleza da montagem com tudo que eles mandavam, a gente pedia, eles procuravam e foi muito, muito rico. A gente tinha o pessoal da arte que fez um trabalho lindo sobre as fotos e da abertura e tudo, então foi intenso também porque tinha muita foto dela, fotos muito bonitas. E como transformar uma série que tem muita foto numa coisa que não seja chata, né? E que também não seja tão pirotécnica que também não tinha a ver com a Nara. Então eles Tiveram uma sensibilidade de tratar as fotos com pequenos movimentos, com pequenas sentimentos mesmo na foto. O trabalho da arte enriquecia o trabalho da pesquisa, que enriquecia o trabalho da montagem. E teve o trabalho do Dé Palmeira também, que coordenava toda a questão da música, né, o diretor musical, que foi enriquecendo a gente na compreensão. Ele compôs algumas músicas também para a série. Tem um domínio total do tema, então ajudou muito a gente. Então foi incrível porque... Era um trabalho que estava todo mundo muito feliz de fazer na Leão quem não estaria, né? E com muita tesão de buscar as coisas e de alimentar né? os episódios, as coisas. Então, foi muito legal fazer. Sobre as entrevistas, a gente buscou não ter praticamente nenhum especialista, ter sempre pessoas falando sobre a época, ou sobre a Nara, especificamente, pessoas que viveram aquela época, né e não que estudaram aquela época. Pessoas que são parte desse contexto, parte dessa história brasileira musical. né Os depoimentos, eles por isso, eles vêm naturalmente carregados do afeto daquelas pessoas que viveram aquela época, que conviveram com a Nara, que viveram musicalmente essas trajetórias, né, as suas próprias e a da Nara. Então, eu acho que isso acaba trazendo para o todo, né, para o conjunto da obra, ou que a proposta da série toda queria, que é trazer o afeto. A Nara vista por esse olhar do afeto, Um afeto que olha uma artista que foi o que a Nara foi, que rompeu barreiras, que estava sempre à frente do seu tempo, estava todo mundo indo, ela estava voltando. Então, acho que essa conjunção de coisas acabou sendo bem-sucedida nisso. A equipe de montagem formada por três montadoras eu, a Bianca Oliveira e a Giovanna Giovannini foi uma escolha minha de ter três mulheres na equipe e foi uma experiência muito bacana enquanto montadoras mulheres conviver com essa Nara que rompia preconceitos que fazia do jeito dela que navegou no mundo masculino sempre com a maior tranquilidade com a maior altivez e eu acredito Dito que para nós da montagem e para mim especialmente foi uma super inspiração. Uma coisa que eu adorei saber. Eu fiquei apaixonada de saber que a Nara tinha vontade de ser montadora porque ao mesmo tempo que ela estava no mundo viajando, cantando com milhares de pessoas e fazendo revoluções por segundo ela tinha esse aspecto introspectivo e que fez dela querer ser montadora né que a montagem é um trabalho de pessoas que ficam quietinhas numa sala fechada muitas vezes sozinhas, concentradas quase no escuro e eu visualizei muito a Nara sendo montadora Montadora e me identifiquei ainda mais com ela. Achei lindo imaginar ela sendo montadora também.
1: Uma das sensações mais fortes que a gente tem quando termina de assistir os cinco episódios é como é que é possível que eu não sabia nada disso? Como que eu não sabia que essa mulher significou tanto para o Brasil? Então a gente perguntou para o Renato Terra, diretor do documentário. Por que que a gente sabe tão pouco sobre uma mulher que teve um papel tão importante na política, na arte e no comportamento do país?
4: Eu acho que a importância da Nara foi sumindo depois da morte dela, porque para você ter uma dimensão da potência da Nara, você precisa entender o contexto, você precisa parar e prestar atenção, você precisa parar e se informar porque a força da Nara está na sequência de rupturas e de coragens e de caminhos que ela abriu na música brasileira, no comportamento brasileiro, na política brasileira. Se você pegar uma coisa da Nara isolada e falar "Ah, a Nara da Bossa Nova, Ah, a Nara do Opinião, a Nara da Banda, a Nara que estava no tropicalismo, se você pegar essas coisas isoladas, a Nara é uma grande artista, mas é uma grande artista entre outros grandes artistas da geração dela. Para a gente entender a força que a Nara tem, que na minha opinião é uma das pessoas mais importantes do século XX no Brasil, é preciso você entender todo o contexto da obra dela e tudo o que ela fez ali desde a década de 50 até a década de 80 como ela rompe com a bossa nova e cria uma coisa nova a partir disso. E já na bossa nova, como ela era uma mulher à frente do tempo dela, de se apresentar com um jeito diferente, com um look diferente, com uma roupa diferente, com uma atitude diferente. Quando ela grava depois o primeiro disco dela, que ela rompe com a bossa nova e vai gravar Cartola, Nelson Cavaquinho, Zé Kett, Elton Medeiros, ela usa as harmonias da bossa nova e grava uma coisa que já é... O um samba revisitado, de certa forma, com as harmonias da Bossa Nova. E ali o Nelson Mota defende que ela cria o que a gente conhece hoje como MPB, ela revela o Chico Buarque, o Edu Lobo, traz a Betânia para substituir ela no show Opinião. E o show Opinião é o primeiro show de manifestação política clara depois do golpe militar. E a Nara vai estar tá sempre à frente um pouco dos outros, sempre abrindo caminho, sempre apontando para onde ir. E isso ao longo da carreira dela e dentro desse contexto político do Brasil, de comportamental e tudo, isso tem uma força imensa. E aí quando você entende toda essa trajetória da Nara e como ela abre caminhos e dialoga com o Brasil, você nota que ela tem uma luz muito grande. E a Nara tinha um temperamento de entender que ela tinha essa luz, mas ela jogava essa luz para outras pessoas. Jogou essa luz para a Betânia, para o Chico Buarque, para o Fagner, para o Dominguinhos. Ela não batia bumbo para ela, ela não tinha talento nem vontade de se autopromover. Então acho que tudo isso junto, além, claro, da sociedade como um todo não se interessar por uma mulher, da maneira que se interessaria por um homem, que se fosse falando as mesmas coisas da Nara, Eu acho que tem todos esses fatores juntos, mas eu acho que o principal é que é preciso entender e parar para entender o contexto todo em que a Nara está inserida e todas as mudanças que ela provocou na música, no comportamento, na política, para você ter uma dimensão completa da personalidade e da importância da Nara.
2: Se você ainda não assistiu, está aí um bom panorama do porquê É Legal Assistir. E se você já assistiu, deu para relembrar muito dos feitos que a Nara realizou e que a gente acompanha, aberto enquanto assiste o documentário. A gente vai agora entrar nas nossas reflexões, mas a gente traz uma convidada
1: muito especial, a primeira convidada a participar da mesa do Mamilos Cultura. Hoje é uma honra receber a Isabel Diegues, que é filha da Nara Leão e do cineasta Kaká Diegues, para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, Isabel?
5: Obrigada pelo convite, antes de mais nada. É ótimo estar aqui com vocês. E estou aqui, filha da Nara, para falar um pouco sobre isso. E curiosa para saber o que vocês viram, sentiram, pensaram com, com o documentário. É, para mim foi um bocado intenso, super emocionante, não só adentrar é, toda a, a trajetória, as imagens, reportagens, coisas que o Renato e a equipe dele trouxeram para o documentário, como também ver tudo isso junto, né? Ver tudo de uma vez só e pensar sobre todos esses momentos da vida da minha mãe. Então foi intenso.
2: Tem alguma coisa no documentário que você conheceu sobre ela que você não sabia e de tantos materiais e conversa com pessoas que conviveram com ela você ficou sabendo? Ou a sua mãe era muito de contar das coisas que ela fazia e você já sabia tudo isso?
5: Olha, é, um pouco para lá, um pouco para cá. Na verdade, no documentário, assim, sobre ela, vamos dizer, acontecimentos da vida dela, ou o modo dela pensar, etc. Eu não tive essa impressão de estar tá descobrindo coisas sobre a minha mãe no documentário. Eu, assim, acho que a grande, a grande, para mim, grande revelação talvez nesse sentido foi perceber quantas pessoas não tinham a menor ideia de, de, não a menor ideia, porque muita gente até tinha, mas como as pessoas não conheciam A a minha mãe, como ela era, e fiquei pensando muito sobre isso: quer dizer, como não conheciam, o que elas diziam, que na verdade é um pouco até coerente com a minha observação anterior. né? As pessoas, quando me procuram querendo fazer coisas sobre Nara, muitas vezes fazem coisas que são talvez afins ou coerentes com como eu vejo o lugar dela, e enfim, o trabalho dela, e a maneira com que ela lidava com o mundo, e outras vezes eu acho um pouco equivocado. Mas minha mãe é uma figura pública, então acho que o olhar que as pessoas têm sobre ela, a influência que ela tem sobre as pessoas, o que encanta dela, ou da música, ou do pensamento nas pessoas, é livre, assim como ela. Então, não tem muito como eu, nem me interessa é, ter o um controle sobre isso. Mas é muito legal, nesse documentário, eu reconhecer uma Nara que, para mim, faz todo sentido. né?
2: A sua mãe, quando ela faleceu, que idade você e seu
5: irmão tinham? Eu tinha 18 meu irmão tinha 17. Ela ficou alguns anos doente, então, é, 10 anos, né? A gente era bem pequeno quando ela adoeceu. Não que ela tivesse ficado 10 anos totalmente doente, de jeito nenhum. O primeiro momento foi meio assustador, depois ela voltou ao trabalho, voltou à vida, enfim. Ela foi ficar mais sem energia, etc., mais no final da vida. Mas é, nós éramos moleques, 18 e 17 anos.
2: Uma convivência bem intensa que tá ali. Mas, Juliana, conta pra mim, assim, qual que foi o primeiro ponto ali que te chamou atenção no documentário?
1: É, Isabel, a gente ficou muito fascinada, assim. O, o documentário abre falando sobre o período da Bossa Nova, né? Então, o primeiro episódio uhum. é sobre a Bossa Nova. E ele abre mostrando o apartamento dos seus avós e que a tua mãe tinha, sei lá, 13, 14 anos e os pais deixavam ela trazer... Todos os amigos, amigos dos amigos, amigos dos amigos dos, amigos dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, lotar o apartamento todos os dias, menos quinta que era o dia do poker, até altas horas da madrugada, tipo uma estudante que no outro dia era dia de aula, ficava até duas, três, quatro, cinco da manhã, segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo... E os pais ali no meio, e eles achavam incrível eu falei, que pais são esses? quem é essa pessoa? como é que cria uma filha livre no mundo assim? e eu queria que você falasse um pouco pra gente um pouco do seu vô, assim, porque eu fiquei muito fascinada por esse pai, e obviamente essa mãe também mas, assim, eu fiquei muito encantada pela educação que é, ela e a Danusa receberam conta um pouco pra gente disso e como que isso impactou as escolhas dela e como ela se colocava no mundo depois, né?
5: Eu acho que meu avô e minha avó, né, Jairo e Tinoca, eles eram pessoas muito singulares. assim, né. Danusa é, é um bocado mais velha que a minha mãe. É, então, também, quando minha mãe tinha 13, Danusa tinha 20 e tantos, já tinha também feito aquela aquele momento de abrir os caminhos para o irmão mais novo, nesse nesse sentido, com uma diferença relativamente grande. né. É, o meu avô tinha essa coisa da escola que você falou, tem, claro, essas coisas têm consequência. Minha mãe abandonou a escola para cantar. Quando ela voltou no final dos anos 70, querendo fazer, no mês dos anos 70, querendo fazer psicologia, ela fez supletivo, emobral, para poder fazer o vestibular. Porque ela tinha abandonado. Ela do família na sala de aula, obviamente. Uma hora ela abandonou. <risos> Mas é, eu acho que meu avô tinha uma coisa bastante é, forte, assim, eu me lembro muito disso, de uma coisa de da individualidade, da independência das pessoas. né? Ele, claro, era um homem de seu tempo, certamente com a minha avó não era essa moleza toda mas com as filhas ele achava que elas tinham que ser super independentes e ter a vida própria e ter a carreira e não depender de marido e não sei quê e muito uma coisa que já foi repetida por aí tanto em, em biografia de Sérgio Cabral depois isso voltou até no Tom Cardoso e, e e é recorrente mas que eu acho que é bem emblemático do meu emblemático do meu avô que é essa história que quando a minha mãe diz diz que os que os uh, militares enfim, né? não servem para nada, não, não pescam nada de política e tal. E ela liga-se para o meu avô e fala, vem cá, você tem que dizer para a Nara, para ela, diz dizer esse negócio. E aí ele fala, olha, eu até discordo dela, mas ela disse agora, está dito, é isso, é a opinião dela, vocês vão ter que engolir. E ela vai ter que segurar a onda. Então, uma coisa muito de responsabilidade consequência, responsabilidade consequência. Então, a minha mãe, apesar de ter largado a escola, apesar de ficar a madrugada inteira cantando, já era de um jeito, mesmo na Bossa Nova, que não tinha um engajamento político, já tinha um engajamento é, em relação aos próprios desejos, principalmente, em relação aos, às próprias escolhas, né? De, de isso, desejo, responsabilidade, consequência, né? E meu avô tinha isso. Meu avô era uma figura muito curiosa, assim. Ele não queria que a gente chamasse de avô, era Jairo. Ele andava na Praia de Copacabana, eles moravam ali no posto 4, né? Ele ia até o Leme, e até o posto 6 e voltava para casa. Enfim, já naquela época, um homem de 65 anos, ou 70 anos, é um senhor, né? Isso e e eu criança, né? E ele andava de sunga, descalço, era tudo super vaidoso, enfim. É, e isso, cada um leva a sua vida, tem as suas escolhas. E minha avó tinha muito isso também. Minha avó era uma senhorinha de tênis e calça jeans, animada, assim. Igual é, isso na minha infância, é claro, né? Que eu estou falando. Já nos anos 70, nos anos 80.
2: Agora, essa atitude... É, esse, esse contexto é, familiar que a, a Nara foi criada aí nessa infância e adolescência, ela trouxe isso para a maternidade dela? Você sente que essa é, atitude consequência, essa é, é, incentiva, essa autonomia também estava presente no que ela colocava para você e para o seu irmão? Teve influência
5: isso? A minha mãe não era de fazer discurso, vamos dizer assim, né? de fazer teorias sobre educação e não sei o quê. Mas ela, na minha vida, sempre foi é, sempre foi isso. Tinha que escovar o dente, tomar banho, tinha que, sei lá, ir para a escola, fazer dever de casa, etc. Mas tinha responsabilidade de consequência. Não tinha é, uma coisa de ser, de ter uma regra sem sentido que não tivesse nada a ver com o que com o funcionamento da casa, etc., tinha muito uma coisa... A gente comia o que ela comia, a gente tinha os... os, Dentro de uma coisa, criança, adulto, tinha ali o nosso território, enfim. A gente tinha muita liberdade. Agora, liberdade com isso, quer dizer, né? topando as consequências. Eu me lembrei outro dia de uma história que eu até contei, enfim, que... Eu devia ter uns sete ou oito anos, eu me lembro dessa cena, eu bem pequena, eu queria ter os cabelos muito longos, assim, então uma coisa, cabelo. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu não queria pentear, desembaraçar o cabelo para achar queria ficar brincando. Então eu <risos> fazia um, um rabo de cavalo muito péssimo. E ela dizia, tem que desembaraçar o cabelo, tem que lavar esse cabelo. E eu não queria, não queria... Enfim, eu sei que aquilo foi indo, e aí teve um momento que eu não percebi, mas ela deixou rolar. E aí, um dia eu cheguei para ela desesperada. Mãe, eu preciso sentir um ninho de rato no meu cabelo. cheio de nó, eu preciso ajeitar isso aqui. Ela me deu um vidro de neutrox, encheu a banheira e falou, se vira que o pente, neutrox, agora você desembaraça. A partir desse momento, eu passei a desembaraçar o meu próprio cabelo sem ninguém ter que pedir. E eu dormia de trança para não... para não enquanto eu dormia para ser mais fácil no dia seguinte. Então era isso, quer dizer, tinha ali... Essa coisa da comida, a minha mãe, no começo dos anos 80, ela era macrobiótica, imagina, uma coisa totalmente só Gilberto Gil, né? É. E, mas lá em casa não era proibido açúcar, não era proibido refrigerante, mas tinha todas as frutas, a gente fazia campeonato de mastigar arroz integral para quem mastigava mais, <risos> não ganhava nada, mas era uma, uma brincadeira que a gente tinha. E, e assim, aquilo uhum. entrou na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, sem que o resto precisasse ser proibido, né? Então, a gente era meio apresentado as coisas todas, Isso aqui é o certo, isso aqui é errado, mas não tinha tinha uma coisa totalmente categórica, assim,
1: né? Sobre esse esse aspecto de como, essas dúvidas de como criar filhos, a gente já falou bastante disso aqui no Mamilos, né? A gente tem um episódio que chama Mães de Merda, porque a gente sempre acha que a gente tá errando tudo, que não faz nada certo, que tem aquele padrão, aquele ideal que a gente nunca consegue acessar, né? E eu fiquei muito fascinada por ela ter ido buscar fazer psicologia motivada por isso, né? Por eu quero uhum. entender como é que faz, porque eu, eu senti muito isso também, né? Não, pera, é importante demais essa tarefa e eu me sinto completamente desqualificada para a responsabilidade que me entregaram. Tá aqui um ser humano que eu tenho que formar <risos> e se eu fizer merda, o impacto é para sempre. O que, que é isso? Pera, só um pouquinho, me ajuda. Alguém vai me dar uma luz, deixa eu estudar sobre isso, né? Então, achei muito legal. E aí, o Renato?
5: Uma coisa ali, minha mãe era, era é, muito angustiada, assim, muito pensada as coisas, muitas questões e tal. Não que ela discutisse essas questões comigo, mas ela mesma fala sobre isso e enfim, né? Eu, eu aprendi muito sobre a minha mãe ao longo dos anos porque quando a minha mãe é, faleceu, eu tinha 18 anos, então eu não cheguei a ser adulta ao mesmo tempo que ela, Sim. eu achava super adulta naquele momento, mas eu não dei aquela virada clássica de ficar amiga dos pais, enfim, de, né? É, com meu pai, certamente poucos anos depois eu já vivi isso, mas para minha mãe não deu tempo. Então eu aprendi muito sobre a minha mãe é, lendo, vendo, observando amigos e amigas, assim, porque quando eu via, ou ouvia ou de amigos, mesmo que eu não conversasse explicitamente sobre isso, mas quando eu ouvia de amigos dela, amigas dela, é, tanto atitudes quanto conversas, eu reconhecia aquele universo ali. E aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu tive filho, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, além de querer muito que ela tivesse ali comigo naquele momento, ainda na sala de parto, eu fiz cesariana, então você acaba, leva a criança e fica você ela sendo costurada. Né? Aquela coisa... Totalmente absurdo, que você fica, quanto tempo vou esperar, para olhar de novo para cada é. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi, queria tanto que minha mãe tivesse aqui, e a outra coisa que me veio à cabeça foi, eu jamais você capaz de corresponder aos desejos, necessidades dessa pessoa que tá vindo aqui. O que é terrível, ao mesmo tempo, é muito libertador, porque você já sabe que você não vai, então tudo bem, você já sabe. Né? Então, <risos> de partida ter, tá falhando. Né? e aí exatamente e aí é, eu depois que o José nasceu eu acho que eu entendi um monte de coisa da minha mãe eu reconheci não é nem compreender é mais reconhecer em mim coisas da minha mãe e e mesmo no trato com ele na maneira de lidar em coisas que eu fazia eu fui aos poucos reconhecendo ela junto né e conversava muito com ele não sobre maternidade mas sobre avó sobre estar sobre enfim, então é, é engraçado, assim, que eu acho que, ainda que a minha mãe não tenha conversado comigo sobre pedagogia, educação, maternidade, etc., etc., é, de alguma maneira, quando eu fui mãe e ela não estava ali, eu fui reconhecendo coisas que ela deve ter vivido comigo, reações que eu tive, que eu reconhecia. Enfim, é é curioso. É, é um pouco abstrato até, não é tão claro, né? Mas é uma... É uma sensação e é um reconhecimento. Assim.
2: E é muito bonito a cena final do documentário, né? Que eu acho que fecha o ciclo família ali. Assim, chorei cântaros com aquela cena, porque ela é completamente inesperada, né? Da você mágica. imagina, a gente. Né? Eu queria te perguntar isso, porque você estava perguntando uma coisa tão singela pro, pro José, né? Você falou assim, e aí, você conheceu agora a sua avó? O que, que você achou da sua avó? O que já é muito bonito. Porque como ele acompanhou aquilo, ele, ele conheceu a avó, é claro, conhecia através do seu olhar, e aí foi conhecer, e de repente aquele pássaro invade a cena e rouba as palavras de vocês.
5: É. Como é que vocês ficaram com aquilo ali? Cara, foi uma loucura, na verdade, porque é, eu já estava apreensiva. É, a gente combinou de fazer lá na Serrinha, que é onde minha mãe construiu essa casa, em 80 é uma casa que é nossa a vida inteira é a casa da minha mãe. Não, eu adorei né?
2: que seu irmão não deixa trocar o forro do sofá. É o
5: que, é que não deixa trocar. Eu achei né?
2: muito bom.
5: <risos> não ele me proíbe agora eu falo oh, agora a gente já registrou na série quem sabe não não pode <risos> Tem que ser igual a casa como era da minha avó Falei, tá bom então é, eu estava um pouco apreensiva assim tipo um pouco ansiosa um pouco sem saber se eu ia saber responder, ao mesmo tempo estar tá ali na casa dela, enfim, mas achei ótimo a gente fazer lá, tava animada e tal, não dormi muito na noite anterior, não, <risos> confesso, estava um pouco agitada, vamos dizer assim, e logo que o Renato, e a ideia de fazer lá foi do Renato e do José, não sei de qual dos dois, mas eles que me propuseram fazer lá, e ninguém nunca tinha filmado lá, enfim, na hora que eles chegaram, o José foi comigo, acho que era uma quarta-feira, se não me engano, numa quinta-feira, ele foi comigo de tarde, Renata ia chegar cedinho no dia seguinte, eu queria já dormir lá para não ficar preocupada na estrada. E quando eles chegaram do equipamento e tal, e demora um pouquinho para descarregar, para colocar as coisas no lugar, eu vi um beija-flor. Mas lá tem beija-flor, lá tem beija-flor, lá tem tucano, lá tem pica-pau, lá tem muitos pássaros. Mas não é que a minha casa seja o reino do beija-flor. Às vezes tem um beija-flor, mas não é que tem uma família que mora ali. E eu vi de longe, e eu reparei quando eu comecei, a primeira a primeiro take que a gente gravou, eu estava na frente da casa, eu lá ah, essa casa aqui que a minha mãe construiu e tal, a primeira coisa que a gente gravou, até acredito que seja da Serrinha, a primeira coisa que aparece, não me lembro. E eu, eu mostrei assim a casa e vi que tinha um beija-flor do lado, eu falei, "Ai, ah, que lindo, tem um beija-flor ali. Tá. Ah. beija-flor sumiu, a gente gravou várias horas, eles entraram na casa, saindo da casa, a gente montou lá atrás a entrevista, o Renato me entrevistou, e no final ele fala, bom, então agora o José quer te fazer umas perguntas, o José me fez umas perguntas, é, faz as suas perguntas em cena. Ele sentou do meu lado e ele me fez lá uma ou duas perguntas, é, porque ele já estava meio entrevistando junto com o Renato, e, e aí o Renato falou, você tem alguma pergunta para o José? Eu falei, tenho, queria saber, porque no fundo o José se deparou, estudou, é, pesquisou coisas que talvez nem eu tenha tido a oportunidade ou a coragem de adentrar, porque ele estava ali com distanciamento de neto e, ao mesmo tempo, a trabalho, coisa que eu nunca fiz, é muito diferente, né? Teve acesso a coisas que eu nunca tive, eu nunca busquei, enfim, né? Eu sou só filha, não sou pesquisadora. Então, eu estava, de fato, curiosa, a gente tinha conversado um pouquinho, mas não muito ainda, porque eu tinha um pouco, tipo, pudor de interferir ou de me envolver, eu estava esperando tipo, acabar, para conversar com ele, para não ficar me metendo, que era o trabalho dele, o primeiro trabalho dele profissional, vamos dizer assim, e, e aí eu perguntei para ele o que que, né, como é a Nara que você conheceu agora, em relação à Nara? Se você né, enfim, se tem coisas que você conheceu. Um pouco a pergunta que você me fez aqui sobre é, o quanto que o documentário me ensinou sobre a minha mãe. Eu queria saber o quanto o documentário tinha ensinado a ele sobre a avó. E aí, no fundo, a aparição daquele passarinho, daquele beija-flor, que apareceu primeiro entre nós dois, depois ficou circulando. O Renato usa um take único, ele sai de onde a gente está, o José começa a ver em cima, sai do meio da gente, vai para frente da câmera, mas o passarinho foi para uma câmera, foi para outra câmera, voltou para o meio da gente, ele ficou um tempo ali em volta. Agora, se ele editasse isso, talvez não ficasse tão emocionante, como uma coisa que te surpreende, acontece, você não sabe nem o que dizer a respeito, nem precisa dizer nada. E eu acho que a aparição do passarinho tem também um pouco da resposta do José, né, que é conheço, mas como conhecer tudo, né, ainda tem mistério, ainda tem, sempre tenho que pensar a respeito, ou o que descobrir, ou que refletir, ou o que não entender, né, porque de repente vem aquele passarinho, então foi, tipo, foi uma loucura, acabou, acabou. assim. É. Não, acabou. e acabou pra
2: gente, assim, a gente tá falando aqui, estamos com o um olho cheio de lágrimas de novo, porque eu acho que aquilo ali traz uma chave de ouro, eu acho que a descoberta de todo mundo que tava ali conhecendo, a Nara, né? E sentindo a presença dela e refletindo sobre a presença dela hoje, né? No que a gente ouve, em como a gente se posiciona. Então, foi realmente foi encantador. Foi assim, foi foi realmente
5: é, encantador. Foi encantado, com certeza. E na casa dela, sabe? É uma coisa muito doida. Demorou muitos anos para que eu me apropriasse dessa casa. Eu, mais garota, eu ia muito com ela, eu ia com os meus amigos, é, depois que ela faleceu, ainda foi, ainda fui diversas vezes, depois eu não conseguia muito mais ir, eu voltei lá, fiquei 10 anos sem ir, eu voltei lá, o José já tinha 4 anos, depois eu fiquei mais uns 3 ou 4 anos, e aí eu voltei e retomei a casa, e nós dois, junto com amigos que conheceram a casa, adolescentes ou crianças, e que tinham ido comigo, que por acaso... É, por acaso, não, são meus amigos, enfim, iam comigo e, e, e seguem na minha vida, foram retomando a casa junto comigo, sabe? Então, é, foi, foi emocionante, foi bem foi intenso. Pra gente
2: também. <risos>
1: Então vamos lá para o segundo ponto que a gente quer falar, que é um pouco sobre questões de carreira, né? Sobre as escolhas, como é que ela se colocava profissionalmente, que também estava muito à frente do seu tempo, né? A gente ficou muito impressionada, acho que foi um pacto muito grande para a gente, a segurança que ela ouviu a própria voz, que ela bancou o olhar dela, mesmo quando ele era dissonante, as escolhas dela, como ela... Bancou essas escolhas Mesmo que ela tivesse que romper com turmas Com estilos, com tendências Eu acho que isso é especialmente Fascinante para uma geração De mulheres que hoje É aterrorizada pela síndrome Da impostora O que a gente viu nesse documentário Foi a antítese do programa Que a gente fez com a Bruna Marquezine Sobre síndrome da impostora Que super repercutiu nas nossas ouvintes Porque elas se enxergaram nas histórias Que a gente contou, né? Então, o que a gente viu no documentário foi uma mulher que nos mostra uma forma muito radicalmente diferente de ser no mundo. Assim, tudo. Do início ao fim, os cinco episódios, eu só ficava assim, mas como que ela falou isso? Como que ela disse isso? Como é que ela bancou? Ela bancou o que ela achava. E todo mundo falou, não, você não pode... Bem, é o seguinte, você é menina, esqueta, quem sabe aqui (risos) são os machos que estão aqui. E ela falou, mas eu acho... Não, não, você nem sabe cantar bem. Ô, você tá na minha casa, um, dois, eu toco violão pra caramba. Cara, eu reassisti tudo antes de gravar, eu fiquei tão apaixonada por ela dizendo junto com o Menescal, mas eu toco tudo, não toca o Menescal? Ele toca, mas eu eu que sei as letras, os caras falam uma vez, eu eu tiro a melodia e a letra de ouvido da primeira vez, não é, Menescal? É... A galera fez um mansplaining nela do momento zero, no, nível, no volume 100, e ela nunca duvidou da voz dela, ou nunca não, mas ela bancou, né, no final. Deve ter duvidado várias vezes, mas no final ela fala... Não, não, pera. Vocês acham que eu não sei cantar? Mas tô aqui. Vocês acham que eu não sei o que eu tô falando? Mas eu sei. Então agora, agora Bossa Nova é legal, mas eu quero outra coisa. Não, não pode. Porque agora, agora é Bossa Nova, agora você fica aqui. Não, mas eu quero outra coisa. Tá bom, vai, agora é MPB. Agora você já fez isso, agora você fica aqui. Não, agora eu não quero, eu quero outra coisa. Não pode, porque isso aqui já fez sucesso. A próxima coisa você não sabe. E as pessoas até hoje, ano 2020, bravas, porque ela cantou Roberto,
2: e ela se bancando. Falei, que mulher é essa? Da onde que veio? Como que nasceu? Como que replica? Tem três momentos que, assim, eu fiquei especialmente tocada. É quando a banda foi ser tocada a primeira vez no festival, e deram ideia do Chico cantar, porque a voz dela era baixa, não ia dar para ouvir. E,
5: é, e tinha, e tinha, enfim, todo mundo cantava junto, né, então se a banda tocasse, ia abafar a voz dela, né. É, tadinha. É né?
2: né Aí, assim, não, né, coloca outra pessoa para cantar que não ela, e depois ela vai e canta. O segundo momento foi quando ela tá dando uma entrevista e ela começa a rir das pessoas que que debocham da voz dela e ela é. é, né, falam que eu não sei cantar, mas eu gosto então eu continuo não, não é um riso de deboche não é um riso de nervoso é tipo, a situação se coloca dessa maneira, mas eu não vou aceitar e o terceiro é. momento foi quando o Dori me ainda hoje fala, <risos> eu não gostei do que ela fez, de ter gravado o Roberto, eu achei errado eu achei que ela não devia ter feito e assim, não superou até hoje isso que ela fez. Conta pra gente um pouquinho do que, que era feita a confiança dela. Qual que, era, qual que é a receita? Era quanto de farinha, quanto de ovo e quanto pra sovar pra esse tanto de rompimento que ela acabou promovendo pra continuar caminhando?
5: Desses dias circulou um pedacinho dela falando que ela já devia ter 40 e poucos pela imagem, não sei de quando é. E ela diz... Eu, na verdade, é engraçado porque eu não tinha nem... Isso não tinha nem fixado tanto para mim no documentário, mas é, esses clipes que as pessoas circulam. E ela diz assim... É, às vezes eu faço show depois eu paro um pouco, porque eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de, sei lá, ir à praia. Eu gosto, eu gosto mais de mim como pessoa do que como cantora. Então, eu acho que tinha uma coisa que é, é muito o tempo todo reafirmando uma posição de que não é propriamente uma super autoestima, não é uma super confiança, é quase que um não conseguir fazer diferente, é quase que um não faz sentido para ela fazer aquilo que ela não acredita. E aí eu acho que também ela teve ali um grande privilégio, né, uma pessoa que enfim, pôde fazer desde muito cedo o que queria, porque meu avô não obrigou ela a fazer, nem a la nem terminar a escola, nem fazer isso, fazer aquilo, casar com isso, casar com aquilo. Então, é, ela sempre fez, ela foi educada para fazer o que quer que ela quisesse fazer, o que quer que ela decidisse fazer. E ela ali no começo da carreira ganhou uma graninha também que fez com que ela pudesse... A banda ali, ela viajava, ela fazia, tinha milanchões, então ela também ganhou um dinheirinho ali que fez com que ela dissesse, eu posso escolher, eu também não estou a perigo, também não estou no sufoco. E a minha mãe nunca foi gastadeira, nunca foi, ela tinha ficado rica naquele momento, obviamente não, mas assim, ela já começou a vida muito jovem com alguma estabilidade no trabalho, ela já foi reconhecida muito jovem, então aquilo ali também acho que dá uma uma legitimidade para a escolha ela diz, não, vou ficar aqui, minha mãe era toda certinha, não era enfim, então ela fazia era tudo meio organizado e tem relatos assim, por exemplo quando ela era funcionária porque é funcionária contrato assinado, tanto da gravadora quanto da da TV Record, por exemplo ou da da Tupi lá no começo, enfim, né? todo aquele momento ali dos, dos artistas da música na televisão, ela falava eu sou contratada de vocês, eu vou fazer o que vocês mandarem, mas eu quero fazer isso e isso isso. Então também não é que ela tinha um acordo e aí fazia outra coisa, ela só fazia os acordos que ela queria cumprir, e aí ela ia migrando, né? e assim, se você for ver ali nos anos 60, não é à toa que ela se cansou e falou, chega, quero parar isso. Ela tinha um contrato de fazer um disco por ano, e tem anos que ela faz dois discos, uhum. é um negócio também massacrante ali, eu costumo dizer que tem um lado que, assim, a pessoa que cresce fazendo escolhas, ela aprende a fazer escolhas, né? A coisa de você dar autonomia, a coisa de você... Não é pode tudo, porque também não se trata disso. Tem ali um chão que você parte dele, mas se você pode fazer escolhas e tem que se responsabilizar por elas, também isso te dá uma autonomia, isso te dá uma, um caminho, né? E eu, eu reconheço isso um pouco e eu reconheço isso em mim. Isso é uma coisa que eu conversei um bocado com o José já em relação à minha mãe e em relação a ele, que agora vai fazer 20 anos, está nesse momento de... Enfim, eu não sei o que é ser mãe de um menino de 19, 20 anos, porque a minha mãe já não estava mais aqui quando eu tinha 19, 20, então eu não sei muito bem como me comportar como mãe, não tem esse exemplo direto, né? Mas, enfim, a gente conversa isso, é uma coisa que faz parte... É da minha reflexão, e ver o documentário, rever e revisar e reconhecer tantas coisas da minha mãe, também me fez ainda que não tivesse propriamente novidade, porque o Renato até descobriu coisas que eu não conhecia, mas eu já tinha visto antes da série, através dele, mas antes da série, uma coisa ou outra, mais impressionante, assim, mas me fez recompreender, é, readentrar esse território de uma outra maneira, né?
1: Então, mas eu acho que você coloca de um lugar, é com muita naturalidade, claro, porque você que já cresceu nisso mas é por isso que eu fiz questão de colocar o nome da Bruna na pergunta porque a gente se esconde atrás às vezes disso, né, tipo ah, olha só, eu aceito isso porque eu, né, tô pressionada por dinheiro, nananã ou por causa disso, ou por causa daquilo, quando você vê uma mulher que assim, não há o que justificar ela é linda ela fez muito sucesso. Ela tem, ela é muito poderosa. Ela, tipo, por tudo. Quando ela fala, e é muito legal porque é o como ela fala, né? É o, o jeito que ela, ela fala de uma crise. Cada palavra, como como que isso dá no corpo dela é igual o que acontece comigo, que é igual o que acontece com uma menina da periferia, que é igual. Aí você fala: "Não, pera, a gente é prisioneira de um negócio que é para além" das nossas circunstâncias. É óbvio que as circunstâncias influem, né? Mas tem alguma coisa que está que além disso. Então, a gente começou é, refletindo sobre a criação tão radicalmente diferente é, e eu acho que é, a gente, né, pelo menos eu como mãe, fiquei pensando muito nisso. A gente começou o programa falando desse pai porque, para mim, tudo que o documentário mostra é reflexo de uma menina que acha que ela pode falar. E que acha que a voz dela importa. E que acha muito estranho quem diz que não. E se alguém rir dela, é estranha a pessoa e não a ideia dela. Então, assim, o João Gilberto nunca achou que eu podia cantar. Eu continuo amando ele, eu acho ele incrível e tal. E eu vou atrás de gente que acha que eu posso cantar e eu vou seguir minha vida. Isso não me para. Pra mim, da onde eu tô, que tenho o meu João Gilberto na minha vida... E que muitas vezes me silenciaram, e que muitas vezes, porque eu não conseguia agradar o João Gilberto, eu preferi não cantar, né? Que muitas vezes, porque falaram que eu não era engraçada, a gente, pensa bem, que delícia o Chico contando que a gente era péssimo, péssimo, ainda bem que trocaram o programa. Porque eu era (risos) péssima no vídeo, eu prefiro não fazer mais, porque eu sou péssima, gente, eu não tenho graça, eu não sou engraçada, eu não... Essa mulher, ela seguiu. Ela falou, olha, se ser profissional é isso, então não quero fazer não, hein? Maquiagem, não vou. Roupa, esse cabelo, não vou, não. Eu tenho a minha visão artística. Não tô dizendo que ela é melhor que a sua. É só assim, ou faz sentido pra mim, ou não precisa. Isso é, não né? tem a ver com dinheiro. Dinheiro é legal, é bacana. Nossa, sempre ajuda. Mas isso é, é de um outro lugar,
5: sabe? É, de um outro lugar. Mas é, é, o que eu, eu quando eu falo sobre isso, é um pouco assim... Isso é um privilégio. Se a gente for pensar em termos de Brasil, isso é um privilégio. Tem gente que tem que fazer coisas que detesta porque precisa botar arroz e feijão em casa. Então, assim, eu acho que ela nunca foi uma pessoa que precisava de muito. Eu preciso de muito. Eu preciso fazer o que eu acho legal. E é tão legal o que eu acho legal que vai dar certo, entende? Que vai ser tudo bem. E, e assim, eu não vou virar outra pessoa para agradar vocês. Eu vou fazer o que me agrada. Vou fazer as coisas que... Me deixam feliz, que me interessam. Ela era uma grande pesquisadora, mais do que qualquer coisa, né? Estava interessada em descobrir coisas e tal. É engraçado que é, o Hugo Suckman escreveu um, uma peça alguns poucos anos atrás, logo antes da pandemia, é, e chamava A Menina Disse Coisas, que é um dos versos do poema do Drummond, né? Que fala: A menina diz coisas de estremecer, de coisas de estremecer e tal. E aí é um pouco isso, quer dizer. É... Eu acho que minha mãe tinha uma uma liberdade, acima de tudo, uma pessoa muito libertária de fazer e dizer o que queria. E e junto com isso, para que ela conseguisse fazer isso, ela era super discreta da sua vida pessoal e ela abandonou a carreira de cantora muitas vezes, porque ela ficava desesperada das pessoas ficarem perseguindo ela, mandando ela fazer isso, mandando ela fazer aquilo, dizendo canta isso, canta aquilo, vem aqui, onde é que você está, o que que você faz? Enfim, ela não estava nem um pouco a fim de dar satisfação, principalmente. Ela estava afim fim de fazer o que quisesse e pronto. Não, tipo, malucona, solta por aí. Não é isso, tinha uma coerência. Ela era toda, e ao contrário, ela era bem certinha até, sabe? Ela, ela era, ia lá, ela ensaiava, fazia aula de canto todos os dias, tocava não sei quantas horas, e o sono, e a alimentação, eu não sei o que, ela não era tipo, uh, se joga e seja o que for. Era uma coisa meio de caso pensado mesmo, sabe? Vida,
2: né? É, a gente brincou, falou que ela é muito cola de colar gente, né? Porque <risos> ela apresentava as pessoas, criava muitas pontes e ao longo do documentário, que não é cronológico, né? Ele vai e volta em alguns pontos, mas uhum. é muito fascinante acompanhar o quanto ela mudou a partir das experiências que ela teve, do crescimento pessoal que ela teve do crescimento político dela. A inocência dela tão jovem falando... Nossa, tem gente que mora na favela, tem gente que passa fome. Eu não sabia disso. Mas já 14 anos, 14, né? 14. É muito
1: legal. É isso, muito anos legal. 50. Exato.
5: Pensando no dia deles, né? ela olha para o mundo e, e a aparência de elegância e trajes. Exato. E, não e onde jeito, ela
2: estava, como... né? Onde ela estava? O contexto que ela estava inserida. E quando ela conhece outro contexto, o que que ela faz a partir do momento que ela conhece? que aí é esse olhar curioso, né, que você estava falando, quase uma pesquisadora mesmo, deixa eu ver que realidade é essa aqui, deixa eu ver o que que acontece aqui. E a gente tem essa discussão até hoje, né, de arte, entretenimento, posicionamento de artista, se você é uma pessoa pública, o quanto você fala sobre o que você acredita. E aí, o que eu queria te perguntar, e, e a gente sabe que isso tem um preço, ela fala o que ela pensa sobre o que ela está vendo, a opinião traz isso de uma maneira muito forte e o quanto ela deu visibilidade para minorias, né, tanto contra mulheres, pessoas nordestinas, pessoas negras e a partir do momento que ela vai conhecendo e desbravando outros Brasis outros mundos e cada vez mais ela vai se posicionando e ali dá um quentinho no coração de ver aquele Brasil, que é um Brasil que... Olha o problemão que eles tinham. Olha o problemão daquele Brasil. Era um pessoal ali... Tinha o um, um, um grupinho da Tropicália, tinha o um grupinho da Bossa Nova, tinha o um grupinho do Iê, 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 Olha que treta, não é mesmo? Onde vamos nos divertir hoje? E é maravilhoso ouvir o seu pai, o Cacá, falando no documentário. Choreita. Mas a gente achou que a gente estava mudando o mundo. A gente acreditou nisso. A gente só queria mudar três coisas era o cinema, o
1: Brasil e o, e o mundo era só isso, mas eu chorava <risos> e que menina... era, Ela falou... ele falou eu, ach... eu jurava que era possível a gente não achou que era muito grande a gente achou que a gente ia fazer isso sabe por que que eu chorei? porque era uma esperança, uma, uma crença de que tudo é possível se você quiser, assim, se, se você realmente, tipo, se você tiver uma visão e você contaminar as pessoas ao redor com a sua visão, dá para ser diferente, não precisa ser assim, não é uma lei da natureza que a gente se divida dessa maneira desigual. Quando
2: ele fala isso, eu falei, onde é que foi essa esperança? Cadê é, esse Brasil? É... Que tinha isso, né? Tinha... Mas isso é
5: uma coisa bem dessa geração também, né? Que ficou adulta nos anos 60 ali, né? Eu acho que no mundo todo, de alguma maneira, era essa geração que achava que era possível uma outra maneira de viver. né? E eu acho que mais do que esperança, porque esperança é, é sei lá, hoje, assim como resistência, são duas palavras muito perigosas, né? porque a esperança ela não pode estar no lugar de esperar, né? ela precisa estar no lugar de esperançar, vamos dizer assim. E eu acho que é muito importante... A gente entender aquela geração, aquele momento ali como um momento de acreditar mais do que de de ter esperança, né? As pessoas acreditavam na própria potência de transformação. Enfim, né? Eu não sei como a gente... Mas como
1: que a gente faz, hein, Isabel? Porque, assim, eu estou falando do meu lugar, a gente tem um microfone, a gente influencia algumas pessoas, né? E a gente tenta, a duras penas manter esse olhar que não é ingênuo em nenhum momento nesse documentário, ninguém ali é ingênuo né, mas é um olhar que acredita, que trabalha para construir um futuro diferente e tal na hora que eu vi essa cena aí, foi a primeira vez que eu chorei no documentário, eu chorava muito assim, de solução, eu falei, cara é isso, a gente tá num lugar de raiva, a gente tá num lugar de ressentimento, a gente tem um programa muito legal sobre ressentimento que fala sobre isso e a gente tá exausto, porque assim, uh, o, o Mamilos, como a gente vai é, diagnosticando os problemas e cada semana a gente mergulha em um problema e mostra como é complexo e tal, a nossa própria audiência tá exausta, tá falando, cara, tem tanta treta, tem tanta coisa para fazer, parece que é maior do que a gente e que não é possível e tal. E a vibe que aparece nesse documentário é o jeito de olhar para a vida e o jeito de olhar para os problemas e o jeito de olhar para o Brasil é tão radicalmente outro do que a gente está vivendo hoje, como é que a gente volta a ter esperança? Esperança de esperançar, ativa, né?
5: Isso. Eu não sei como a gente volta, mas eu tenho a impressão que são... É, tem dois pontos-chave, assim, e aí, de novo, estou pensando sobre o que eu acredito, claro, sobre o Brasil que eu desejo. Eu, fui, eu cresci aprendendo a amar, admirar o Brasil, a achar o Brasil o lugar mais incrível do mundo. Esse pai e essa mãe me criaram assim, o Brasil é o lugar mais legal do mundo, o brasileiro é o pessoal mais legal do mundo, a música brasileira é a mais legal, tudo é o mais legal. E eu, de fato, acredito, acreditei, cresci acreditando nisso, né? E
1: e eu também acredito, quando eu vejo esse documentário, eu falo, cara, como assim? É o melhor país para se viver, o que é
5: isso? Eu acho que tem tem duas coisas que eu acho que são chave, assim. Uma que é mais geral e é, e, é, e é muito delicada e tem a ver com a empatia, tem a ver com uma, com uma com a gente ter perdido a alegria. né? Eu acho que a gente, nos últimos anos, a gente foi perdendo a alegria. Eu acho que a gente foi ficando com um pouco de vergonha, com toda a razão, quando a gente começou a se aceitar uma, uma, uma sociedade muito mais racista do que a gente acreditava que a gente era, muito mais homofóbica do que a gente acreditava que a gente era. A gente... Até acreditava, e talvez isso fosse bastante ingênuo, ou fosse da ordem mais do desejo do que da realidade, quando a gente foi aceitando que a gente era muito pior, eu acho que a gente perdeu a alegria. Mas eu acho que o poder de transformação começa pela aceitação. Então, eu acho que a gente, não, a gente deveria tentar, e aí eu falo para mim mesma, além de para todos que puderem me ouvir, a gente devia tentar tirar proveito dessas descobertas e aceitações para que possa transformar, em vez de ficar magoado e com vergonha de descobrir quem a gente era. né, De quem a gente sempre foi, na verdade. Porque a gente perdeu a alegria. E essa alegria ela é transformadora. Isso é uma coisa. E a outra coisa é da ordem da vaidade. Porque eu acho que essa geração dos anos 60 e a maneira com que mesmo mais de 68 na França ou os hippies nos Estados Unidos ou seja lá, enfim, todos os movimentos daquela daquela década de maneira geral, que terminou com Guerra do Vietnã, milhões de ditaduras diferentes na América Latina, enfim, é tem muito um bem monte leite, de né? é, exemplo, é que eu acho que a gente tinha uma coisa muito do coletivo, da empatia, de topar que cada um fizesse o que achasse legal para si, respeitando o limite do outro. Eu tô, Não estou querendo romantizar a geração dos anos 60, porque também é muito fácil. Mas eu acho que a gente é a gente é muito autocentrado a gente quer resolver o próprio problema o problema do seu do, da sua família da sua área do buraco da sua rua enfim cê, a gente não pensa nesse coletivo a gente não tem uma relação com o coletivo e não é só de abrir espaço para o outro e de dividir é de deixar cada um fazer do seu jeito sabe cada um propor do seu jeito fica uma disputa o tempo todo de quem está mais certo, quem é melhor. E aí eu acho que isso não tem como, porque não tem mais certo e nem melhor. Tem um monte de gente que pensa diferente e e essa é a graça. E o Brasil tem isso como como uma coisa das mais ricas, que é ter uma quantidade de culturas e formações e famílias e religiões e, e pessoas tão diferentes. A gente já soube tirar mais proveito disso quando a gente discutiu que a gente era péssimo em um monte de coisa, a gente ficou com vergonha e abandonou isso, que era essa alegria e esse prazer nas diferenças. Né?
1: Eu estava falando com o Renato, o diretor do documentário, que uma das epifanias que eu tive, né, que me fez chorar muito no documentário, é a mesma que a gente teve no Mamilos quando a gente fez uma série que chama Alegria Agora, Agora e Amanhã, que é sobre festas populares. Eu e a Cris, a gente viajou pelo Brasil para ir para lugares onde acontecem festas populares para contar para as pessoas o que que elas significam e tal. E é, é a mesma sensação, né? Que você olha e você fala assim, como que um país desse, que produz essas pessoas, pode dar errado? As pessoas que você vê no documentário, você fala, não, um país que produz essa gente não tem como dar errado. E é igual a gente as entrevistas que a gente fez rodando o Brasil e tal. Você fala, não, um país que faz esse carnaval, essa festa de São João, essa, essa festa de Congado, essa festa de Círio de Nazaré, essa festa de Parintins, não, não dá errado. Isso é uma potência, isso é uma força, isso é uma, uma riqueza, né? É de olhar pra gente não pela falta... Mas pelo que a gente tem, não que a gente tenha que ignorar a falta e tampar como a gente fez por tanto tanto tempo fingindo que não existe. Mas é que olhar para as nossas ausências não nos faça perder de vista as nossas presenças, o que a gente sabe fazer, né? E e eu, olhando esse documentário, acho que uma das coisas que me fez chorar muito nessa nessa hora foi assim... quando teu pai tá falando do cinema novo e do que que eles pretendiam, né? Da ambição, ambição sem tamanho, ambição enorme, assim. Quero mudar o cinema, quero mudar o Brasil, quero mudar o mundo. Essa ambição <risos> é uma ambição de artista. E a gente tem isso no povo pra caramba. Assim, o encantamento que eu fiquei em Parintins, que é uma cidade... Gente, Parintins é uma cidade que o mercado público é quase o tamanho de dois apartamentos, entendeu? Uma cidade que não tem um semáforo produz um espetáculo que não é menor do que nenhum espetáculo do mundo, do mundo inteiro, Super Bowl, qualquer coisa que você quiser, não é menor do que nada que o mundo produz, Parintins. Um país que produz isso não se mexa para nada, não se mexa para desafio
2: nenhum, sabe? O
1: que não deveria, né?
2: É, o que eu vejo tanto no documentário quanto nessas festas é um encontro. São pessoas juntas em locais públicos, nas suas próprias casas, são casas abertas recebendo as pessoas, tem uma arte de convivência, né, que é essa arte de se encontrar para criar algo maior. Uma das coisas que a gente tem falado muito aqui é isso, né, em que local que a gente vai se encontrar para voltar a ser um, para voltar a ter identidade? Eu acho que para além desses encontros, né, tem muitos encontros que acontecem quando a gente se coloca no mundo e uma faceta dos encontros que a Nara promove que o documentário traz, com muita singeleza, com muito respeito, são os envolvimentos amorosos que ela teve os homens com os quais ela, ela se encontrou nesse espaço, o que também tem um é um infinito particular dessas relações dela, mas que também transborda uma liberdade, né? Mostra o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, com quem eu quero fazer. Eu acho que uma das partes que eu mais me diverti na entrevista com o Cacá era ele falando, ah, casar foi ideia da Nara. Quis casar (risos) e a gente casou. Aí depois, filho, não tava pensando, mas Nara quis. Aí a gente, então, parecia que ela tinha esse negócio de envolver e de se colocar e, e isso tinha um encantamento, né? E ela conheceu muitas dessas pessoas desses mundos novos através dos amores dela. É. Como que você via isso como como mulher e como filha?
5: É, eu, a minha mãe era muito amiga dos amigos, né? Ela tem, enfim, uma das coisas mais bonitas eu acho, quer dizer, uma das coisas que faz a série ser muito bela, uma das coisas que dá liga a tudo aquilo é que no final das contas, a história dela, narrada na voz dela e pelos amigos. né Todas as pessoas que estão falando ali são amigas e aqueles que mais falam são talvez alguns dos mais próximos. São amigos que têm relação de trabalho, claro que tem muitos outros amigos da minha mãe, importantíssimos, que não têm, não tiveram relações de trabalho com ela. ela. Era amiga de um monte de gente que não era da música, não era artista, eram de outras áreas, etc. Mas a minha mãe era muito amiga dos amigos e, e, e Pelo visto, também era bastante namoradeira. Mas de (risos) cima cima com seus romances. Que
1: secreto. O que que você achou, hein, como filha? Porque eu achei que o documentário foi muito delicado e respeitoso, mas ele mostrou que ela foi protagonista dos desejos dela. Então, eu não achei que esposa ela em nenhum momento, mas para mim, do lugar de mulher hoje, do tempo que eu habito hoje, foi uma mulher que teve uma liberdade, uma autonomia, também no sexo que eu não tive, eu não banquei o que ela bancou, entendeu então eu achei ela tão inspiradora hoje ainda, sabe tão autônoma tão, e é isso, não é uma mulher nova, 350 posições para enlouquecer seu... não, 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 não é nada disso é a partir dela, da visão dela né, mas de poder viver as coisas que ela tem vontade, eu achei incrível
5: tem uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos e que eu acho que tem a ver é, com tudo que está acontecendo no Brasil para o bem e para o mal. né? Das coisas para o mal, dela ser contestadora, etc., né? de todas as opressões, etc., e tiranias, e, e para o bem das mulheres estarem, de alguma maneira, tomando seus espaços. né? E, e do, nos últimos, de uns anos para cá, eu acho que, sei lá eu sou péssimo de data, mas vamos dizer, pelo menos uns três anos para cá, antes das últimas eleições, inclusive, vários Instagrams e e grupos de pessoas começaram a montar pequenos canais de troca de mensagem, informação e tal, e fotos que achavam... E são todas, não são todas, mas são quase todas mulheres muito jovens, são umas meninas de vários lugares do Brasil diferentes... Elas foram se conectando, eu não as conheço, mas, enfim, acho uma graça, assim, o que elas fazem. E elas, de fato, descobrem coisas, eu entro. Às vezes tem informação que elas não sabem, eu dou também, não sei tanta coisa, mas, assim, eu acho uma graça e e, e fico impressionada que são algumas delas, ou diversas delas, são umas meninas, sabe? São são umas mulheres muito jovens, são umas mulheres virando adultas, ou jovens adultas, assim, e eu acho isso incrível, porque... É, a gente tem que ser autônomo e a gente tem que ser dono da própria vida e das próprias escolhas. Né? Mesmo quando a gente tem situações em que você não pode escolher, você não, não, não te é dada essa alternativa. Mas é preciso que você saiba que, que você tem uma escolha, que você tem um desejo e que naquele momento você vai ter que abrir mão e não que aquilo não é da sua conta ou não é da sua autonomia. né? Claro que a gente faz coisas e precisa fazer coisas que a gente preferia não fazer, enfim, óbvio, todos nós, adultos, crianças, mais velhos, mais idosos, mais novos, estudantes, profissionais, com dinheiro, sem dinheiro, não é, né, mas a ideia de que você é dono do seu destino, da sua vida, da sua autonomia e das suas escolhas, até para você dizer, tudo bem, dessa vez eu vou ter que abrir mão, mas sabendo, né, eu acho que isso é uma coisa que é, isso é muito nada, eu acho, muito.
1: Gente, vamos dar um respiro, fazer uma pausa de um minuto e a gente já volta para continuar essa conversa. O Canto Livre de Nara Leão é uma produção original Globoplay. Se você está acompanhando BBB no Globoplay, aproveita que tem muito mais coisa legal por lá que tem tudo a ver com o tema desse episódio. Além de produções originais, catálogo de filmes e produtos exclusivos, o Globoplay tem um serviço de curadoria cheio de conteúdo para você explorar na tarde de domingo embaixo das cobertas, para aquele momento romântico, para a noite de insônia. E se você, assim como eu e a Cris, mergulhou de cabeça no universo da Nara Leão e quer saber mais, muito mais desse mundo de MPB, vem que tem muito mais de onde saiu esse. Lá no Globoplay, você pode voltar no tempo com os episódios do programa Chico e Caetano ou com o documentário Narciso em Férias, sobre a vida e obra do Caetano Veloso em um dos momentos mais conturbados da ditadura militar. Adivinha quem dirigiu Narciso em Férias? Ele mesmo, Renato Terra, que é diretor da série Danara e está com a gente nesse episódio. Vou até inventar a palavra aqui porque é sucessagem demais, hein, gente? Então vai lá, assina já o Globoplay e leve esse gostinho da MPB especialmente para a sua casa.
2: Voltamos então e tem um outro ponto que eu queria colocar para você que nessa, até hoje a, competi- a, a competitividade entre as mulheres é muito forte porque é minoria no espaço de poder, quando uma entra, já já tem uma ali, ela segura nisso com dentes e e garras. E no passado era muito mais, né? A gente vê ali uma presença hegemônica, masculina, branca naquele cenário. Mas a Nara parece ter colocado uma infiltração nisso aí, né? É uma das partes que eu fiquei mais emocionada, Foi quando ela mandou chamar a Betânia. E Betânia falou assim: Oi? Como assim eu fui chamada? Bonito demais.
5: né? O Hum.
2: jeito que a Betânia conta. Hum. E o jeito que ela conta, que as pessoas falaram que a Betânia era feia. Gente, mas quão, quão atual é isso? Pelo amor de Deus!
1: E aí, olha o é isso. Pode achar a Bethânia feia. Isso
5: já E é aí,
2: um Nara, naquela tranquilidade, aquela voz tranquila dela, fala: Quando a Betânia canta, ela fica linda, maravilhosa. Chamem a Betânia para o meu lugar. Não é comum isso, né? O espetáculo tinha pouco tempo que tinha estreado, ela perdeu a voz e ela manda trazer uma mulher que ela conheceu ali na Bahia, porque ela foi fazer uma viagem. Ah. A relação dela com outras artistas, como que você via isso?
5: Tem uma... Eu acho que tem um contraponto com essa história da Betânia que eu acho que é muito legal, que é a história do show é, na faculdade de arquitetura, né? Quer dizer, o show em que ela ia cantar e tinha Norma Bengel... Muito
1: legal,
5: muito Norma legal, Bangle muito era... legal. Supostamente, uma vedete. É muito legal. Ela disse que tá a norma bem que eu não cantava, eu não canto. Cara, eu revi
1: <risos> e eu amei isso. Porque ela tinha o quê? 15 anos, cara. Aí e os caras e os um caras iam de... cantar. E a moleca falou, não, não. A PUC, <risos> porque não é qualquer lugar. A PUC dos é. padres vai vetar o nosso show de uma galera que não existia. Lembrem, não é uma galera famosa, nananá. É... Cara, é a nossa chance, é a primeira vez que vão deixar a gente cantar. Tudo bem, vocês podem cantar. Desde que essa mulher que tá taxada que é mais velha, vedete, né? não é. sei o quê, ela não pode, mas vocês todos podem. Os caras falaram, beleza, bora. A Mara, com 14, falou... Oh, oh, oh. Não, não, ninguém canta. Se ela não canta, ninguém canta. E fizeram um show em outro lugar, porque é. só fizeram quando deixaram elas... Cara, com 14 anos ela já tinha essa postura.
5: Eu acho que, é, eu acho que é. essa história da Nova Bang é bem emblemática, porque como a betânia é uma figura incontestável hoje, mesmo que ela fosse uma menina naquela época, com seu cabelinho preso lindo, né aquele coquezinho e tal, ela era provavelmente a mais nova da turma ali, dos baianos, eu não sei a idade de todos, mas enfim, daquele núcleo, mais central ela é, a mais nova e tal, a gente pode dizer: nossa, que visão que Nara teve de botar a Betânia ali, e dali a Betânia foi. Mas não era só isso, era mais do que isso. Assim, se um não pode, os outros também não vão. Essa ideia de. de é, é, é muito. Difícil, por isso que eu digo que tem uma vaidade, um egoísmo e uma, uma falta de interesse no coletivo muito grande hoje, que eu acho que ali era um pouco diferente, né?
1: Mas um pouco diferente, mais ou menos, mais ou menos, porque a gente vai botar um pouco de polêmica, um pouquinho, porque senão não seria mamilos, e contar o outro lado da história, porque assim, tem coisas muito boas, mas tem, porque nada é completamente plano, e a gente vai trazer um trecho que não foi publicado do documentário... Do Fagner contando o oposto disso que estamos falando Da crise de sororidade, muito atual inclusive Contando um pouco mais da história da Richa entre Nara e Elise. Escutem o Fagner agora, exclusivo, você não viu em nenhum outro
3: lugar
6: Foi na época do disco Romance Popular E nós fomos com o Fernando Faro e o Flávio Rangel em São Paulo a é, procurar um, um teatro para a gente lançar esse show. O mais Popular, fomos no Tuca, fomos em, em um outro teatro, que o Tuca era tradicional pelos movimentos, e o Faro estava produzindo o disco, o, o, o show Trem Azul, da Elise Eu morei na casa da Elise e frequentava a casa de Nara, então era uma loucura. Porque eu estava chegando aqui não sabia nada, mas eu estava no centro do furacão, tá entendendo? Por quê? porque as duas não se batiam. É, a Elisa, a sua maneira, e a, a Nara, a sua caladez, né? Então, e, eu, realmente, eu tava muito garoto chegando aqui. para mim, tudo era festa, eu não sentia nem a intensidade daquilo. E o, o Fernando Faro, que tava produzindo o disco da Elisa, nos convidou para ver esse show. E a Nara não queria, a Nara não queria por conta de toda essa história dela e tal. O Ronaldo Bosco no meio teve isso também. E nós fomos, e foi um dia muito difícil. A não estava bem no palco, e a Nara não queria ir, nós ficamos numa mesa meio protegida por uma... Ela ficou meio de costas, assim, aquela casa, o Canecão de São Paulo tinha umas colunas, e ela se colocou ali perto de uma daquelas colunas para não ter visibilidade. E, e, e esse show foi um show de estranho, foi um show que é de uma performance que ninguém esperava. Foi um, realmente um, A plateia sentiu. Eram os últimos de, de meses de Elise, né? Foi muito próximo dela de acontecer a tragédia. E, a, a, acabando o show... Antes de acabar o show, o Faro veio, assim, por, por baixo das mesas e convidou pra gente ir o camarim. E a Nara não queria ir. Mas ele convidou e tal, e terminou indo. Ele carregava mesmo. O Baixo é muito querido e todo mundo gosta dele, terminou convencendo, e nós entramos no camarim, aí eles volta para dar um bis. E quando volta, olha para a gente e ignora praticamente todo mundo. Olhou, não reconheceu ninguém, foi para o banheiro, demorou para chufiar nada. Não, não, não. E o baixo, não, ela vem, ela vem e então, tal. Então quando ela vem também, ela.. Absolutamente ignorou Nara, ainda me deu. aí Comigo ela foi, a gente estava sem se falar um tempo. Ela me deu um beijo, ainda brincou. Você gosta de cheiro e tal. E fez uma cena lá, também, estranha, com com, o Fernando Faro. E dali, Nara saiu chorando. Nós viemos. Esse carro era um Fusca, do Flávio Rangel. E ela veio muito triste, ela veio... Foi um um dia péssimo para ela, porque ela, além de não querer ir... A coisa rolou de uma, de uma forma que, que ela não merecia mesmo, já que nós entramos ali, mas a Elis não estava bem. Então, foi, foi um dia perdido.
1: Então, é, eu, eu acho muito interessante que a gente fale sobre isso, porque talvez a gente romantize demais, né? Contando sobre os aspectos do que, do que ela foi à frente do tempo e tal. Mas isso é não sem dificuldades, né? Não sem... não não é desenhar um retrato em que tudo é perfeito, em que todas as pessoas são felizes e se compreendem e tal. Eu acho acho importante que a gente fale que é é um cenário que é difícil para a gente até hoje, e que tem, claro que tem das personalidades, mas a gente sabe o quanto todo o contexto, que é o que a Cris estava falando, de ser um cenário que era muito pouco... Convidativo para mulheres Que era muito crítico Que fazia como faz A gente sabe muito bem Como que o jeito que o tabuleiro Está montado faz Impulsiona as mulheres A duvidarem umas das outras A competirem uma com as outras A acharem que é legal Você diminuir o valor de uma Porque aí o seu valor aumenta Porque só tem lugar para uma Sempre só tem lugar para uma não é território de mulheres, se você ocupar esse território, você tem que garantir que nenhuma outra ocupe, né? É, eu isso acho é tão que atual é, também.
5: Eu acho que essa é a postura de algumas mulheres. Eu não acho, acho também que tem, uma, tem um certo mito nisso. Eu acho que algumas pessoas são muito competitivas e eu acho que algumas mulheres são extremamente vaidosas e gostam de estar nesse lugar da rainha, da única, etc. Mas isso não, não sei se é só... Não, não me, eu não diria que é porque, porque são mulheres, eu acho que tem pessoas que são assim, né, enfim eu acho que eu não vejo hoje, por exemplo é, não conseguiria pensar numa situação semelhante hoje do que essa rixa inventada pela Elisa, entre Elise e Nara por exemplo, entende? Porque não, não tem, não faz sentido não existe, na verdade é, é, enfim, não vou fazer aqui é, é uma apologia <risos> a nada disso. Mas, enfim, eu acho, essa história, por exemplo, da Elis no show e tal, eu nunca ouvi na minha vida. Minha mãe nunca se queixou da Elis para mim, minha mãe nunca falou mal da Elis em casa, não tem nem relatos dela por aí e nem propriamente no âmbito familiar, porque eu nunca ouvi. Eu ouvia a Elis quando era adolescente minha mãe não falava nada, não dizia nada, eu nem sabia que tinha uma rixa, eu fui descobrir lá pelas tantas que havia tido. Então, assim, eu acho também É muito da personalidade da minha mãe Achar que cada um faz o que quer Do jeito que quer Contanto que não Prejudique os outros E pensando no coletivo É diferente de né, A gente estava falando aqui de geração Da geração dos anos 60 Que tinha uma uma, uma posição Em relação às coisas um pouco diferente hoje em dia Isso é uma coisa, outra coisa são as personalidades individuais né?
2: Ninguém tem apelido de pimentinha À toa, né? Tinha pimentinha. <risos> Tinha uma pimentinha ali.
5: Ah, ele pra nunca crítica,
1: eles Regina, porque senão o Iago, que faz as pautas, vai me matar. O meu apelido é pimentinha, tá? Então, assim, <risos> nada contra, tudo a favor. Queria cenário? Queria.
2: Tô mais pra eles? Talvez. Tem uma outra questão que a gente refletiu muito a partir do, do documentário, que é sobre talento. Né? tem vários momentos que a Nara fala, eu não queria cantar, eu não queria fazer sucesso, tava apavorada, ela usa essa palavra várias vezes, eu tava apavorada, eu não queria subir no palco, eu fiquei de costas, eu não queria cantar, mas se para estar tá aqui tem que ocupar esse espaço, parece que é isso, a vida foi colocando isso para ela. Então, é, mais do que uma intérprete, ela tinha muito esse olhar de curadora, né? de ouvir e falar, ah, isso aqui é bom. Isso aqui é interessante. Então, é, se para dar voz para isso era necessário que ela cantasse, eu fiquei muito com essa impressão. Uhum. Que ela queria colocar aquelas mensagens no mundo. E como ela tinha uma projeção, ela falou, tá bom. para que isso ganhe a escala que eu acho que deveria ter, eu vou interpretar, eu vou cantar, eu vou colocar isso no mundo. Inclusive as, as canções que ela pede, né? Para esses, esses, é, esses cantores desenhar essas canções que ela queria tanto cantar, o Com Açúcar com Afeto. Teve essa, essa polêmica vazia é, que surgiu a partir do documentário, mas mais do que isso, esse olhar que ela tinha de chancelar muita gente que estava aparecendo, de olhar para aquelas pessoas e falar: Ah, tá, Betânia, aquilo ali é muito bom, hein? Caetano, isso aqui é muito bom. Chico. Fagner, Dominguinhos, isso aqui é muito bom. E esse pareceu ser realmente o superpoder dela. Esse superpoder de ouvir, eu acho, né? Mais do que um um ouvido não só para a musicalidade, mas um ouvido para as pessoas, de ouvir aquelas pessoas. O Menescal fala isso de um jeito muito bonito, né? Sobre como ela se encantava pelas letras. E tudo isso, todos esses encontros que ela promoveu e essa galera, parecia que era assim... Eu adoro o nome do disco, né? Meus amigos são barato. O nome desse disco já é muito gostoso, mostra muito da personalidade dela. Mas era isso, ela era uma pessoa introvertida, né? Aquele um olhar sempre muito tímido, um sorriso grande, mas tá sempre ali, mais quietinha tem um contraste disso, né? Uma pessoa que mantinha a vida pessoal sempre muito resguardada, falava baixo, aparentava ser bastante tranquila, mas estava sempre no meio da muvuca. Tava sempre no meio de um lugar que tinha um monte de gente, os encontros que ela promovia. Ao mesmo tempo que parecia que ela gostava muito do silêncio, de uma quietude, de buscar um lugar onde ela ficasse tranquila. Como é que era esse arranjo? Cara, ela fala no documentário, eu era muito
1: focenta, eu era muito baixo astral. Cara, o, o, todos cinco episódios dela criando novos movimentos, sendo a, a roteadora de pessoas interessantes. Então ela descobria as pessoas, trazia para o centro, ela era o centro da festa silencioso. Ela nem gostava de festa e muito menos de pessoas, ela gostava das pessoas, mas não de muita gente. E aí, aquele apartamento lotado e ela uma pessoa focenta. Tipo, é, isso é, é, é de explodir a cabeça, gente. É sensacional o talento que ela tinha, o olhar, o olhar apaixonado dela para as pessoas. Dizendo, isso aqui é bom demais, gente. Vocês precisam todo mundo beber isso aqui porque eu bebi uma vez. E eu tô apaixonada. O Brasil inteiro tem que ouvir isso aqui. Isso aqui é lindo, e como ela conseguia transmitir isso para todo mundo, todo mundo se apaixonar pelo que ela se apaixonava sendo uma pessoa introvertida, que não gostava de palco e nem de multidão.
2: É o poder dos introvertidos?
5: Não sei. Eu acho que, na verdade, assim, é... minha mãe gostava de cantar e tocar. O que ela não gostava era de ser importunada, E ficar todo mundo em cima dela, pegando nela e dizendo o que ela tinha que fazer e dando opinião e se metendo na vida dela. Mas eu acho que ela gostava de cantar, de gravar, principalmente de ouvir. Eu me lembro que ela recebia fitas, cassete, e lá em casa tinham caixas e caixas e caixas de fita e ela ouvia tudo. E ali apareciam coisas, provavelmente a maioria não não era nada que interessasse a ela. Mas eu acho que sim, ela gostava de cantar e de tocar e de estar com as pessoas. O que ela não gostava era da multidão de um monte de gente que ela não conhecia, dizendo a ela o que ela devia cantar, enfim, o que ela devia fazer. Isso eu acho que ela achava muito chato.
2: Eu gostei muito da a parte que ela fala da roupa Kak. Eu, eu tinha essa roupa caqui, eu gostava muito dela. Eu ia para todos os lugares com ela e as pessoas queriam, não, vai lá cabelo, maquiagem, não, vou usar minha roupa caque, então é é quase um é é quase um querer passar desapercebido numa situação em que mais o talento do que a pessoa aparecesse né? Uhum
5: é, é, engraçado isso, mas é a cara dela mesmo. Assim. Ela não gostava de chamar a atenção. E eu acho que ela ficou alguns períodos sem fazer show, só para ver se as pessoas esqueciam que ela existia, sabe? Só pra ver. Onde as pessoas esqueciam? E voltavam depois. Mas ela não era, por outro lado, ela também não era exatamente introvertida. Ela era conversadora e com os amigos ela era muito conversadora, tava sempre... Enfim, ela não era desanimada ou introvertida. Ela não bebia e ela gostava de conversar mais do que de multidão, vamos dizer
1: assim. Tem um trecho que eles não usaram no documentário que o Renato muito gentilmente cedeu pra gente é, que eu acho muito gostoso porque para mim, pra Cris o que ficou muito do talento da Nara além da voz e tudo mas essa, essa pra gente como criativa é muito inspirador ver uma mulher que tem esse olhar né, de falar o que, que é bom, né? E de bancar o olhar dela e falar... Gente, a próxima onda é essa aqui. Ela sabe, ela aposta... E ela aposta a carreira dela nisso... E ela ganha... Todas as vezes ela ganha da banca, cara... Ela ganhou cinco vezes da banca... Ela postou contra a banca ela ganhou... Tipo, é muito excitante isso... Cinco... Uhum. É... E o Menescal conta nesse trecho inédito... Desse superpoder da Nara... Como é que ela... Qual é a habilidade que ela tinha de pegar uma coisa que você já tinha ouvido e não tinha te tocado e de fazer você prestar atenção nisso de um jeito novo e é isso que ela tem de diferente não necessariamente, nossa, a melhor voz o melhor alcance, o melhor... não, não, mas ela canta de um jeito que faz você prestar atenção na letra ó, oh, ó, oh, ouve isso aqui você não gostou ainda porque você não entendeu o que que tá... peraí, vem aqui eu quero te mostrar uma coisa, eu tenho uma coisa para te mostrar Então, acho que é por isso que a gente ficou tão enlouquecido, porque ela, essencialmente, é uma ponte, que é o que a gente fala que o Mamilos é, né? É uma ponte, que a gente está mais interessado em construir pontes do que em provar pontos. E ela foi muito ponte entre mundos que não se conversavam. E é muito bonito como a gente estava falando da sexualidade, né? Como ela se permitiu permear pelos amores, enriquecendo a vida, a arte... Dela e por essa arte enriquecendo o Brasil, né? A gente fala, não, peraí, você não... eu conheci isso aqui por essa pessoa, me encantei, vocês todos têm que ouvir. Vem cá, escuta isso aqui, que isso aqui é incrível, é novo. E como é que ela conseguia fazer você ouvir uma coisa que você já tinha ouvido antes e não prestado atenção e não gostado e passar a ver valor naquilo? Como que ela conseguia traduzir coisas que não se conversavam e fazer as pessoas se encantarem e se apaixonarem? E é muito legal, é um trecho que o Menescal fala Do Camisa Amarela E ele fala, ela pergunta Você já ouviu? E ele fala, não, já ouvi É uma música assim, assim, assim Ela fala, não, você não ouviu A música é assim, aí ela canta e ele fala Ah Entendi É por isso que ela é legal Agora eu
3: entendi Você tem cantores de de, de... Eu chamo cantor Que quer convencer (risos) Que convence pelo grito, né e tem cantor que sabe o que está fazendo, que não precisa... Por exemplo, o João Gilberto e Nara, né? são pessoas de vozes pequenas. Ou pessoas que usam a voz de uma maneira pequena, uma maneira econômica. Porque todos os dois falavam a mesma coisa. você quer mais alto, aumenta o volume. Não. não precisa a gente gritar. Né? E a tecnologia está aí para isso, quer dizer, aumenta. No disco, você quer mais um pouquinho, põe um pouco mais de voz. Mas eu gosto de dizer as coisas ela tinha um negócio que era bacana é, Elis por exemplo é a cantora para fora fantástica né fantástica elas inclusive a Elis ficava não tem vai nem não tem ela falou não tem mesmo não e aí tô aqui né tô fazendo as coisas e aí ela falava assim não importa você cantar alto importa você dizer bem a coisa porque quantas vezes você ouve uma música e você fala o que que a música diz é, é, você nem sabe você ouve, gosta, né uma vez ela chegou para mim e falou assim você conhece camisa amarela do do Ari Barroso? Eu te conheço convidei o meu pedaço pra, né, de camisa amarela não, não é isso não eu digo, eu conheço essa, ela falou, vou cantar para você convidei encontrei o meu pedaço também. camisa amarela né? cantando a flores bela a ah, flores bela aí eu ouvi a letra pela primeira vez." Ela falou, também passei por essa música tantas vezes, sabe? Aí começou a descobrir essas músicas que a gente passava por elas sem sem olhar direito, né?
5: Por isso que ela era intérprete, né? É o intérprete da canção, né? De alguma maneira você lança luz sobre as camadas e as ideias e mesmo melodia, harmonia, tudo, né? Eu
2: queria aproveitar essa oportunidade que o Menescal aparece aqui para falar um pouquinho da amizade deles porque eu achei muito bonito isso. né, o quanto a a relação dos dois se transformou e foi mudando e aconteceu muita coisa. Eles trabalharam juntos e ele não gostou de algumas escolhas dela, mas quando ela chamava ele ia e mais pro final da vida ele ter saído da gravadora e ter passado ali fazendo uma série de shows com ela ali. E quando você apresenta a casa, você fala, olha, ele é meu vizinho, né, eles estão aqui até hoje... E é raro a gente ver retratada uma amizade de, dessa magnitude, principalmente entre um homem e uma mulher, e durante tantos anos de amizade. Vocês mantêm contato até hoje? Esse carinho que, que, que escorre na tela quando ele fala dela. Como que se enxerga isso?
1: Cara, eu cho- foi outro ponto que eu chorei cântaros cântaros, cântaros. Que amizade bonita!
5: É, eles começaram, eles se conheceram, acho que minha mãe tinha 12, Vanessa Nescau devia ter 15, e aí até eles falavam, isso isso sempre soube, assim, que eles foram namorados, mas eu, acho que eles foram namorados porque meninos e meninas não eram amigos naquela época, né só podia, para estar junto era porque era namorado, mas não sei se eles propriamente namoravam, sabe eles se curtiam e tal, e eles eram muito amigos, eu acho que a gente foi morar ali nesse apartamento vizinho do Menescal, tipo, provavelmente em 72 ou 73, eu não vou saber dizer direito. Então, o Menescal foi pra estrada com a minha mãe cantar dez anos depois disso. Ele, nesse período ele tava na Poligrana, gravadora, A minha mãe era da Poligrana, ele era diretor artístico, se não me engano, mas é, eles sempre foram muito próximos e a gente era vizinho ali, vizinho na Serrinha, enfim, a gente tava, o Claudinho, que é o filho mais novo do Menescal, é super amigo do meu irmão Francisco até hoje, e a gente vivia ali. Na verdade, tinha o apartamento do Maniscal e o apartamento da minha mãe. E a gente tinha um quintal atrás de cada um. Mas o quintal era como se fosse um só. Tinha um muro, mas a gente pulava o muro de um lado para o outro. A gente subia no telhado, ia pelo telhado para casa do outro. Não precisava pedir licença, a gente ia. Era, tipo, para entrar na casa é outra coisa. Porque a casa do Maniscal a casa era uma casa nada. Mas o quintal era nosso. A gente, enfim, era totalmente... Bagunçado, a gente ficava por ali, não tinha. Aí comia aqui, comia ali, enfim, era totalmente território livre, vamos dizer assim, né? E aí a Serrinha, essa casa da minha mãe ficou pronta em 80, o do Menescal é um pouquinho anterior, talvez dois anos, uma coisa assim, não vou saber dizer. Mas é uma, uma, um terreno grande que o irmão do, do Roberto, né? o outro Menescal, o Ricardo e o Renato acharam e. e, e compraram para, enfim, para distri- d- dividir com os amigos, assim, ali em E desde o começo também, a gente estava ali do lado, eles iam juntos, aí enfim, era, a gente também não via a minha mãe, a Menescal, lá. Eles ficavam para um lado e a molecada ficava solta no mato, na cachoeira, enfim, aonde fosse. É, mas eles eram muito próximos. Eu vejo pouco o Menescal hoje em dia, mas eu vejo e eu tenho um imenso carinho por ele. Ele é sempre muito querido e ele é engraçado, ele é doce ele é gentil ele ele é, tipo, totalmente da família, assim, muito
1: querido Isabel, muito, muito obrigada por participar desse programa com a gente a gente está muito emocionada acho que tem muito do que a gente viu ali que representa os nossos valores as nossas utopias o que a gente sonha, o que a gente deseja, É, é uma inspiração, eu acho, do que a gente fala, do que a gente intui. E quando a gente olha o, o documentário, a gente fala, cara, isso existiu. Existiu no Brasil, existiu numa mulher de carne e osso e que estava ali. Como é que a gente não sabia disso? É, então, é um privilégio poder gravar com você, de fazer esse conteúdo. É, obrigada por aceitar o nosso convite. É, e a gente espera que isso possa tocar outras mulheres a conhecer essa história, a se inspirar por essa história e que a gente possa ser é, herdeiras dignas desse
5: legado. Eu que agradeço. Muito bacana estar é, tá aqui com vocês. Eu fico felicíssima de poder ver as pessoas é, conhecerem Nara e conhecerem o que ela pensa e como ela era e que isso de alguma maneira mova as pessoas, mais do que mobilize, né? Queria que movesse, pudesse mover as pessoas. Acho que de tudo que ela fugiu de ter é, plateia, de ter gente que o <risos> que fazer e tal, eu acho que deixaria ela muito feliz, ela ver que só ser quem ela é tá movendo as pessoas tantos anos depois, né?
2: Eu queria agradecer a sua generosidade de dividir a sua mãe com a gente, né? De... Ajudar a manter viva essa inspiração, porque ela já move só do conhecimento, né? Porque eu acho que empodera muito saber como isso foi colocado no mundo. E eu acho realmente que são pessoas as quais a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer. para a gente ultrapassar essa vergonha de ter descoberto (risos) que a gente não é tão legal assim, eu acho que a Nara vem agora como um bálsamo, falando não, 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 não. Não tá perdido, não. A gente, é, a gente pode muito. E a gente é muito esse, legal. Né? Nesse lugar do encontro, <risos> nesse lugar de, de promover pessoas se encontrando através da arte que hoje no nosso país tá, tá carente de permitir que isso aconteça com mais liberdade. Então, eu sou muito grata a você, muito grata muito a toda a equipe que pesquisou e que colocou isso num storytelling tão delicioso para que a gente pudesse recuperar um orgulho que às vezes aí tá ferido demais para a gente voltar a ser feliz, voltar a ser alegre. Obrigada, o Mamilos está com as portas abertas para você, eu espero que numa outra oportunidade a gente converse com você sobre algum trabalho que você esteja lançando, porque <risos> agora tá aqui, ó, já a porta tá aberta, toma aqui a chave e volte
5: sempre. Eu fico feliz e, e queria só antes de mais nada agradecer ao Renato Terra, que se jogou nesse projeto de um jeito enfim, só dele e, e, e é muito lindo assim, o que ele conseguiu mobilizar em torno de tudo isso, e se a gente puder olhar essa série e olhar essa mulher que é Nari, que é minha mãe, dizer ah, isso pode? Ah, então eu também posso
2: todas nós podemos essa
5: é a, ideia.
2: Isso, essa é a delícia de sair desse documentário ah, eu posso romper? então vamos romper Bora. Como romper a poder ser mais dara nessa vida. <risos> Obrigada, Isabel. Um beijo.
5: Obrigada a vocês, beijo.